0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 2 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
0: Buenas tardes, novedades en el América. Regresa Héctor González Tú Creo que es una buena decisión. Ya les estaré explicando cómo queda la estructura del América eh, con Héctor González Iñárritu y Santiago Baños. cuela un poquito de golf, si no, no me van a dar chance. El Memorial de Jack Nicklaus, buen comienzo de Abraham Anser, menos tres. El US Open de las mujeres, Ingrid Gutiérrez, más dos. Gaby López, más uno. La líder va en menos seis. Limblad, lo interesante es que es una amateur. Como en el Atlante, Beto, ves la ventana, aprovecha y cuélalo.
1: <risa> Oye, pues no hay mucho que decir De momento, por lo pronto que se queda Mario García Como técnico atlantista Porque GERC es el nuevo técnico del Querétaro Y todo parece indicar que García Iba a ir al equipo del Querétaro México contra Uruguayo Y a las 9 de la noche Tiempo el centro de México En este partido amistoso de corte internacional Como ya apunta John Héctor González Iñarri Tu presidente operativo de la América Nos contará John cómo queda ahí el organigrama Y las actividades tanto de Santiago Baños Como de Héctor
2: González Iñarritu. Jesús Humberto López, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes John Qué gusto saludarles, hace rato que no nos encontramos en este espacio, bueno pues eh, aquí aquí nos encontramos abrazo John, bueno pues dos, dos selecciones mexicanas, ya platicabas una de ellas Beto en la palestra el día de hoy, este jueves segundo día del mes de junio la selección mayor contra Uruguay por fin un rival más o menos decente de cara a esta preparación eh, eh, pues ya ciertamente apresurada del equipo mexicano rumbo a la Copa del Mundo y, y a este evento de, de la Liga de Naciones de la CONCAC que, que bueno, me parece eh, algo eh, no 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 tan serio que digamos, pero bueno, habrá que, habrá que una vez más reasumirse integrante de esta zona en la que nos tocó vivir, pero otra selección, más temprano, y estuvimos presentes Beto John en la transmisión a través del líder mundial, el equipo de Raúl Chabrán, en el torneo Moriz reveló allá en Francia, pierde frente a Venezuela en extremis, una derrota que cala al equipo mexicano, eh, fue complicado enfrentarse a al tinto perdió uno a 0 al minuto 49, pero después me llegó el empate en la parte complementaria y el cuadro que dirige Fernando Batista. Bueno, pues nos gana y México está comprometiendo su pase a la siguiente ronda allá en Francia. Beto John.
1: Efectivamente, Jesús perdió el equipo mexicano allá en Tulón, en partido amistoso Brasil, derrotó a Corea cinco goles por uno, murió José Abed, impulsor del automovilismo en México, ah. tenía 82 años, fue dueño del equipo del Puebla. Un hombre que trabajó mucho a favor de la Fórmula 1 y del automovilismo en la República Mexicana. Vamos a un avance de tu información, Héctor Tello, en esta tarde. Beto, buenas tardes. Les
3: platicamos un poco más adelante sobre la visita de Roberto Carlos, el astro brasileño ex del Real Madrid, ahora embajador del cuadro merengue, aquí a Monterrey. Le contamos los detalles, que dijo acerca de la selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar, un poco más adelante.
1: Gracias Héctor. También se metió Roberto Carlos en camisa de once varas al hablar sobre un tema del que no tiene ni la más remota idea, que es el de Chicharito Hernández, acá en la selección mexicana de fútbol. La ausencia de Chicharito Hernández en el equipo mexicano. En la Nations League, el equipo de la República Checa le va ganando a Suiza dos goles por uno y España, con gol de Morata, le va ganando uno por cero al equipo de Portugal. Ya estaremos comentando también acerca del cambio, John, en el escudo, un nuevo escudo del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul.
0: Pues sí, seguramente saben que la imagen está por los pisos, está muy dañada, en poca credibilidad, y, y, y el hacer un cambio seguramente es con esa idea de una nueva etapa, ¿no? Y no olvidemos que hoy lo, el espectáculo de la National Basketball Association, ¿no? Los Warriors y los Celtics comienza el juego uno por ESPN o no en Star Plus, Celtics, Warriors, Betito. Correcto, John. Aquí lo curioso
1: del escudo del Cruz Azul es que ya no tiene las estrellas que significan los títulos conseguidos por el Cruz Azul en este nuevo escudo. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula.
4: En realidad... Finis es Dallas, son todas las ciudades de Estados Unidos donde nos toca venir porque, porque gracias a Dios hay mucha gente de México viviendo aquí en, en Estados Unidos y, y jugamos siempre prácticamente de local con nuestra afición y, y con lo que eso representa, así que siempre estamos a gusto de poder venir acá. Insisto, hay veces que estaría que está bueno porque el de hecho no nos ha pasado. Este, de poder salir de, de una zona de confort. Esta es una zona de confort para nosotros y a veces también la, hay una parte que tiene que ver con el crecimiento de una selección que significa jugar con, en aquellos lugares, no solamente con otros rivales, sino en, en, en aquellos lugares donde salimos de la zona de confort y eso incluye por ahí este, a veces evitar Estados Unidos.
0: Bueno, ahí estamos escuchando a Tata Martino, eh, yo creo que el partido de hoy, compañeros, es Humberto, es fundamental tengo entendido que en la fecha FIFA se habla de Colombia y de un equipo asiático, pero el hecho de que se cayó Argentina y se cayó Brasil, con todo respeto Colombia no va al Mundial, no, no, hoy, hoy creo que es el partido más importante que tiene la selección, previo a la Copa del Mundo, si vemos el plantel que presenta el día de hoy Uruguay, hoy Hoy quiero ver a ciertos jugadores de la Selección Mexicana a ver si aguantan la presión. Sí. Porque aunque el, aunque el Tata diga que en un partido no te cuesta ir un Mundial, pero por ejemplo, hoy Alexis Vega, ¿no? Hoy Alexis con Tecate y con Raúl, ¿veremos al Alexis alegre, eh, espectacular de Chivas o el que le pesa, el que le diga, órale, dale, no está el Chucky, hoy es tu oportunidad.
1: Sí, sí, gran oportunidad para, para Alexis. Eh, creo que nos escuchó, decía yo, Jesús que... Pues esta es la selección única en el mundo que juega como local en dos países diferentes. Hoy contra el equipo de Uruguay y la oportunidad de ver a Godín, a Gorriarán, a Cabaña, a Valverde, desde luego, en este partido del día de hoy entre México y
2: Uruguay, allá en Arizona. Sí, Beto, evidentemente, lamentablemente no nos encontramos eh, nunca en la disposición, y esto es eh, algo añejo de, de enfrentar equipos fuertes, poderosos, que, que, nos, que nos puedan eh, brindar los elementos para poder mejorar nuestro volumen de juego, nuestra perspectiva técnico-táctica, etcétera, etcétera. Bueno, Nigeria no representó absolutamente nada. Fue un carnaval y ahora... Bueno, pues Uruguay sí tiene elementos importantes. Una selección que se clasificó, si no de forma brillante, pero sí de manera sólida en la parte final de la eliminatoria en la Confederación Sudamericana de, de Fútbol. Y ahora, bueno, pues se va a hilar también otra selección este fin de semana se enfrenta al equipo mexicano de Ecuador, que, bueno, se está pendiendo en un hilo su, su su pase, su boleto que consiguió en la cancha en Qatar 2022. Pero bueno, estas dos selecciones sudamericanas que intentarán solamente lo van a hacer, van a intentar acercarse a lo que representa Argentina, que ayer vimos de una manera soberbia. Hay quienes eh, dicen, bueno, que Argentina se enfrentó a una alicaída selección de Italia. Bueno, ya quisiéramos enfrentar a Italia cada rato y Argentina ayer se vio muy bien. No queremos tapar el sol con un dedo, pero creo que Uruguay se puede acercar, puede intentar acercarse al albiceleste que será rival nuestro allí en Qatar. Exactamente. Y Valverde lo veíamos apenas el fin de semana anterior en la gran
1: final de la Champions frente a Liverpool esa final que ganó de forma válida, merecida, el equipo del Real Madrid, sin atacar mayormente en ese partido, y vamos a escuchar a Gerardo Martino, Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana de fútbol, que habla sobre que no se gana el lugar en el campeonato mundial con un partido.
4: En, en, bueno, esto yo lo, lo dije varias veces, ningún jugador se juega eh, un puesto en la Copa del Mundo por un partido, y y también debo decir es que cada momento que estamos juntos es importante. Es decir, me parece algo contradictorio, pero es así. Y, y no termina solamente en los momentos que estamos juntos, también termina o, o, o continúa en lo que van haciendo a lo largo de este semestre en, en sus clubes. Y, y yo creo que todavía hay algunos de los muchachos que nos acompañan que incluso no tienen resuelto su, su futuro respecto a la próxima temporada. Y esta es la particularidad que tiene esta Copa del Mundo, ¿no? el, el hecho de que se juega digamos, en, en el medio del, del año calendario futbolístico y no al final de una temporada. Y entonces este, los estados de ánimo, el, el momento de los futbolistas va a cambiar de manera sustancial, aunque queden tan pocos meses para, para el inicio de la, de, de la Copa del Mundo. En otra parte de la conferencia hablaba
1: Martino, eh, John, con respecto al hecho de que no hay jugadores del Atlas en la selección mexicana. Y recalcaba a Martino, eh, que creo que en cierta forma tiene razón, que la mayoría sí, de los jugadores sí, de la vertebral del equipo del Atlas son, son extranjeros. Aunque claro, hay jugadores mexicanos notables, el caso concretamente de Rocha, que ha hecho muy buenos torneos con el conjunto campeón, bicampeón del fútbol mexicano
0: pero fíjate Beto y Jesus, si vieras necesidades del Tata, cuando te dice la estructura, pues Rocha hay hoy en la selección en la media cancha quien pueda suplir pero pues si Furch o Julián Quiñones y sobre todo Quiñones fuera mexicano, pues lo llamas mañana, es decir, también tiene razón en decir, espérense tantito, esa estructura que le funciona al Atlas y las necesidades que yo tengo en esta selección, aunque no lo diga así pues son extranjeros, no, hay, hay Queda claro que cuando decidió darle las gasas al Chicharito y Raúl se lesiona, pues trajo a Funes Mori, ¿no? Entonces, sí. yo creo que también ahí yo le doy la razón a, a, al Tata y eso tampoco es de, de, de rachitas y que de popularidad. hoy anda bien, llámalo, ¿no? Si él ya sí. usó a su gente para partírsela en, en Centroamérica, pues también la tiene
1: que respaldar, ¿no? Exacto, que por cierto también mencionó a Funes Mori que sigue considerado a pesar de que lleva... Mucho tiempo lesionado el atacante naturalizado de la selección mexicana de fútbol. Vamos a escuchar también a Gerardo Martino eh, que habló sobre el tema de cómo se siente tras
4: la clasificación del equipo mexicano al Campeonato Mundial de Qatar. Particularmente lo enfocado Geta. Si sí, yo noto un grupo muy enfocado, probablemente como nunca en estos tres años y medio. Eh, nosotros bueno, de alguna manera charlábamos en el cuerpo técnico que el logro de la clasificación podía modificar un poco los estados de ánimo, este, la, las búsquedas individuales por, por llegar a, una, a un determinado lugar y, y, y noto que estamos... La calidad de entrenamiento que hemos tenido en estos últimos 10 días ha sido realmente... Y cuando digo estamos todos mucho más enfocados, hablo de todos, no solamente de los jugadores. Así que eso es algo que me tiene tranquilo y, y, y también contento de alguna manera. ¿no? Así que veo como que todos sienten que pueden luchar y que todos sienten que tienen este, para luchar por un, por un lugar dentro de los, de los 26. Fíjate, Jesús, que dentro de las frases famosas y de las pláticas
1: enriquecedoras, interesantísimas con Don Nacho Treyes decía, por ejemplo, ¿cuál es el lugar más importante de la cancha? Y uno se quedaba pensando y decía Don Nacho, pues, ¿dónde está el balón? Y luego también decía que los buenos entrenamientos, como dice Gerardo Martino, son importantísimos para poder consolidar un estilo, para poder perfeccionar un planteamiento táctico, y me llama la atención esto que dice Martino Gisu sobre los buenos entrenamientos de estos días de la Selección Nacional.
2: No, tiene razón, por supuesto, el Tata Martino. Eh, hay que ver, hay que mirar lo que ocurre en el viejo continente, en los clubes, eh, en las diversas ligas, en la española, en la alemana, en la italiana. El entrenamiento es la parte más importante, incluso... incluso eh, eh, por encima física y estratégicamente hablando respecto al partido que se va a disputar el fin de semana o al correspondiente en la jornada en curso, es muy importante. Ahora, la cuestión es saber con quién estás ejecutando los entrenamientos. Qué bueno sí, que México claro. tenga este espacio, tenga estos días, tenga, tenga estas semanas para, para prepararlos, pero regresando porque me quedé por ahí con la espirita clavada respecto al caso de, 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 de la espina, esa famosa espina, la columna de los rojinegros del Atlas. Yo sí estoy Estoy eh, verdaderamente decepcionado del hecho de que Aldo Rocha no forme parte del equipo nacional porque, porque pudo haber sido convocado, pudo haber sido llamado, sí. pudo haber sido tomado en cuenta en otro momento. ¿Por qué? Eh, esa necedad se mantiene con un futbolista que creo que tiene los, todos los merecimientos para estar eh, en este equipo, no quiero decir que en la Copa del Mundo, pero sí en este equipo que va a justamente a acentuarse, eh, acentuar y, y a fortalecer una plantilla de cara al, al próximo Mundial. Yo no estoy de acuerdo con ese argumento, que hay, hay, hay situaciones eh, muy particulares, y en el caso de Aldo Rocha creo que no, no, hay, no hay una consideración, eh, como debe de ser por parte del técnico nacional. Ha sido quizá el, el mejor contención del fútbol
1: mexicano, sin en duda. los últimos dos torneos, por lo menos. Vamos a escuchar a Gerardo Martino justamente sobre este tema de la no convocatoria de jugadores del
4: bicampeón Atlas de Guadalajara. Sí, sí, las puertas, como siempre digo, están abiertas este, para todos. Circunstancialmente sucede que llama la atención que un equipo que gana los últimos dos torneos de la liga local este, no, no tiene futbolistas en, en selección. Convengamos también que, que el Atlas en su estructura tiene muchos futbolistas extranjeros, sobre todo este, la columna vertebral está formada por futbolistas extranjeros, pero no hay, como siempre digo, no puede haber una convocatoria masiva de futbolistas que nunca estuvieron porque si no es casi como decir hace tres años y medio que estamos perdiendo el tiempo pero las puertas cerradas para ningún jugador, ni de Atlas, ni de ningún otro equipo. Sin embargo, no llama a Rocha. Y con respecto a lo que dice Jesus, también me quedo pensando
1: que pueden ser muy buenos entrenamientos, pero se necesita contar con los jugadores de los que finalmente echará mano Martino ya en el campeonato mundial. Porque puede haber buenos entrenamientos con jugadores que no necesariamente van a formar parte de de la, de la alineación titular aunque claro, no deja de sumar trabajar bien de cara a este tipo de partidos. Hoy me parece John, que el rival es muy respetable en la cancha ¿Sí? de Arizona
0: Sí, sí, ahorita lo platicamos, yo insisto, es el partido más importante en cuestión de calidad de rival de aquí al Mundial Sí, 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 de acuerdo contigo Una pausa y volveremos Jesús
1: Sotcliff y Murrieta De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula la selección de Uruguay que hace mucho tiempo que dejó de ser únicamente la famosa garra charrúa porque tiene jugadores realmente muy importantes John para el partido del día de hoy contra el equipo mexicano
0: sí, y aparte es como en Argentina, buscas una oportunidad para salir del país me acuerdo cuando fui a entrevistar a Iván Alonso y a, a Vicente Sánchez ahí a Uruguay me comentaba en ese momento Iván Alonso, cuando traía todo el rollo con el Toluca, que estaba ganando el 10% en el Nacional de Uruguay, de lo que le pagaba el Deportivo Toluca, no entonces si ganaba, no sé, 100 mil dólares al mes, ganaba 10 mil en, en, en Uruguay, entonces es un país que tiene esa necesidad de exportar, de vender, y, y creo que lo hacen muy bien, y por cierto, ahí también se come
2: muy bien Betito y Chisos. Sí, como, bueno, no he estado yo en Uruguay, fíjate tú, Jesus. No, fíjate que no, Beto, tampoco he, he tenido la fortuna de estar allí en la República Oriental. Tengo buenos amigos uruguayos que han pasado justamente por el Deportivo Toluca, Héctor Hugo y Mujer y el propio Vicente Sánchez. Eh, sí, Wilson Granolati, por supuesto, orgulloso campeón con, con los Potros de Hierro del Atlante. Sí, muchos uruguayos, Walter Gacir, el cancelero campeón claro. en 1975. Así que sí, aquí tierra pródiga, y, y, y bueno, puede, puede, puede. Eh, recibir, eh, si, si se alinean los astros, a un grandísimo uruguayo eh, para, para el Toluca de Nacho Hombriz en los próximos días. Ojalá se haga, no digo nada, para que, para que pueda llegar. A ver, bueno, estaremos pendientes. Vamos a escuchar a Diego alonso el técnico del equipo de Uruguay.
5: No nos sentimos más que nadie, pero tampoco nos sentimos menos que nadie. Respetamos mucho a México. Conozco mucho a los futbolistas, al medio y a la selección, así que este, al contrario, respecto en de, de mayúsculo Después, por el otro lado, eh, lo que nosotros entendemos eh, con respecto a, a lo que nos podemos encontrar con el juego, nosotros hemos elegido también la posibilidad de jugar con México porque entendemos que en cuanto a sistemas, y sobre todo en fases de juego, es muy parecido a lo que nos vamos a encontrar eh, con los rivales que nosotros tenemos en el grupo. Eso nos va a permitir a nosotros, en algunas fases del juego, Ver cómo reaccionamos, que es lo que estamos trabajando, cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias. No, no es genérico, pero hay tres, cuatro situaciones muy puntuales que entendemos que México tiene características similares y que, y que nos pueden ayudar a la preparación. Los dos primeros partidos que nosotros vamos a tener, el sistema es bastante similar, pero nosotros no miramos tanto el sistema, miramos las fases del juego. Cómo sacan la pelota, cómo presionan, cómo contraatacan cómo defienden los contraataques o las transiciones, eh, mucho más que el parado táctico. Para mí los parados tácticos este, son más secundarios o terciarios, mucho más importantes los comportamientos que tienen los equipos y hay comportamientos que tiene México que son similares a, voy a repetir, a los equipos que, que nos vamos a enfrentar.
1: Se le escucha mucho mejor a Diego Alonso, que padecía mucho de las cuerdas vocales cuando estaba acá en México y estamos hablando... Ciertamente, por cierto, Gacide tiene 75 años ahora que lo mencionó Jesus nació el 21 de agosto de 46, pues de jugadores decíamos de, de nombres pesados para el partido de hoy, Godín, Gorriarán, Cavani, Valverde, Araujo, en fin, un equipo realmente muy de respeto, el que va a enfrentar el equipo de México, una verdadera prueba interesante, aunque no deja de ser amistoso para el partido John del día de hoy contra el equipo Charrúa allá en Arizona.
0: Todavía está Diego Godín, que ahora juega en el Mineiro de Brasil. Godín, claro de, que, dentro que de que, que entrega de ese Sí, hombre. sí, sí, era un crack, siempre pensabas en el Atlético de Madrid, claro. de la Liga Nuestra, Sebastián Cáceres de América, Nico López de Tigres, eh, y, y pues la gran sensación, el, el, el P de Valverde, ¿no? Que se se volvió el uruguayo más joven en ganar una Champions. Uruguay va uh -huh. a jugar luego con Estados Unidos y se va a despedir en el centenario el 11 de junio contra Jamaica. Yo creo que este es el juego que va a sacar conclusiones el Tata. Si va, si va a Talavera es por algo, quiere ver a Talavera contra Uruguay. no Yo creo que, como en su momento, Osorio quería ver a Talavera en partidos como estos. Yo creo que hoy, hoy son esos juegos que hay que estar pendientes porque creo que puede haber muchas conclusiones.
1: Sí, efectivamente, Talavera que abandonó el arco de Pumas de la Universidad para jugar en la frontera con el, el equipo de, de la frontera, con el equipo de los Cholos
0: ¿no, John? Va a jugar... Eh, no, 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 Juárez. no, de los Bravos, perdón. No, ya está perdón. Ya está no, está, hace no, tres, tres semanas no, un ya ya está arreglado con no, lo que pasa que es que entre que entre que pumas estaba tratando de continuar en la liguilla no, 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 casi, casi no, 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 le se va a presentar, no, no, sí, por cierto ya empieza el torneo pasado mañana casi, Exacto. Casi.
1: oye john con respecto al no, al América, al llegar González sí. y Yarri, de regreso, Héctor, regreso, Héctor que es un hombre muy capaz, muy trabajador, ciertamente, uh -huh. que ya conoce la institución, conoce a la televisora. Eh, ¿Cómo se van a acomodar ahí para las labores o cómo se las van a repartir Héctor y Santiago Baños?
0: Fíjate que justo ya pude averiguar todo este tema. Eh, Puedo decir que está dividido, son como lo que a veces llaman en inglés co-CEOs, ¿no? Son como dos CEOs, dos jefes, pero que cada quien tiene responsabilidades eh, diferentes. Héctor viene al operativo a las finanzas, a las ventas, al negocio, al proveer de ingresos. No a, no a los jugadores. Y no a los jugadores, aunque compartan lo que se llama inteligencia deportiva, el tema deportivo cae en Santiago Baños. Es decir, si el América tiene un mal torneo el próximo, el que se va es Santiago, no Héctor. Es decir, Santiago tiene la responsabilidad de títulos y Héctor tendrá la responsabilidad de darles ingresos para tenerlos, eh, ellos están bajo lo que es un consejo de fútbol que hay en Televisa que a final de cuentas es pues bajo las órdenes de Emilio Azcárraga, el dueño sí, del equipo ¿no? yo, sí. yo lo veo positivo, yo creo que Héctor ya estuvo ahí, en alguna época eh, trabajó en el América, es gente de confianza es gente de casa y creo que le viene a ayudar mucho en la parte que al igual le cuesta trabajo a Santiago Baños, las finanzas las ventas, los ingresos Santiago, dedícate a los jugadores. Yo me dedico a darte dinero para tener para los jugadores. Me dicen que están buscando un central y un centro delantero. ¿Y cómo es? De fuera, locales, eh, eh, por años depende. Por ejemplo, si Bruno Valdés se va, entonces una plaza para poder traer a un extranjero. Si no, tienes que traer según vayas moviendo tus plazas. Pero la prioridad del América es un 10% y un, centro de, eh, y un central. O sea, Meré, el español, eh, por lo visto, no convenció. Yo creo que no, Beto. Yo creo que Laines eh, lo están ofreciendo, Henry Martin lo están ofreciendo, eh, Viñas metió un gol en un torneo, Henry metió cuatro. Obviamente que Diego Valdés creen que puede ser ese nueve que puede dar los resultados. Lo que pasa es que ahorita piensas en Diego Valdés y le vas al la América, Jesus, y estás pensando en
2: en el gol de campo que falló al principio en Pachuca, ¿no? Sí, 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 efectivamente, por supuesto. Eh, incluso por acá escuché en la, en la capital del Estado de México eh, el rumor de que podía llegar Viñas. Al Deportivo Toluca, pero pero bueno, más allá de todo, creo que un, un buen equipo de fútbol o un gran equipo de fútbol, una gran institución se conforma también a nivel directivo y en este caso creo creo positivo y eso así lo están determinando los altos mandos del conjunto Azul Crema, eh, el regreso de Héctor González Iñárritu y sí efectivamente eh, estuvo eh, eh, en un modelo que funcionó, le funcionó a, a, a LAM entre eh, 2011 y 2019, ganó varios títulos y, y, y están regresando eso que, que es mucho, muy importante delegar funciones que son absolutamente necesarias para un equipo de fútbol. La parte administrativa, la parte deportiva y que cada quien pueda dar sus mejores argumentos para un proyecto y América creo que es uno de los obligados para, para ejecutar esta modificación, esta reestructuración administrativa y creo que el que fuera el director de selecciones nacionales hace no mucho tiempo, pues tiene las condiciones para, para poderle darle lo mejor a, al equipo de América. Yo creo que está bien segmentado
1: Bien dividido el trabajo ahí, con la llegada de Héctor González Iñárritu. Me llama la atención, desde luego, que Emilio eh, apoya a Santiago Baños, a pesar de, de las críticas que ha habido en Twitter. Tiene confianza en el desempeño, en la labor profesional de Santiago Baños. Son, lo mantiene ahí al frente de la parte deportiva del América. Vamos y, a cambiar.
0: Sí. Nomás diría, Beto, le tiene mucha confianza. Santiago es, es alguien decente, es de su generación, eh, de la misma escuela. Le, ahora sí que sí, le tiene percibe, confianza sí. Emilio. Le tiene esa confianza, le dio una última oportunidad y con el con Ortiz rescataron el torneo y podemos decir que estaba afuera, pero como terminó el torneo, le dijeron: no, dale, le damos chance, pero no conseguimos títulos. El primero que se va eres tú, no, Héctor, ¿eh?
1: Sí, viene de menos a más el América en el torneo anterior, pero no le alcanzó para ganar el título. León le canta la presentación del técnico Cementero. Gusto en saludarte.
6: ¿Cómo estás Beto? Esta semana finalmente hubo luz en Cruz Azul, Diego Aguirre, el uruguayo, toma al equipo cementero con un contrato por un año, dos torneos cortos, es decir, este apertura dos mil y el clausura 2023, con tres eh, ejes fundamentales en la gestión. La competencia interna, el que todos los jugadores reciban minutos y peleen por cada puesto titular y no haya catorce o quince que son los que normalmente toman eh, todas las oportunidades en el primer equipo número dos, desarrollo de fuerzas básicas para dar salida a jugadores de la cantera, se va a llevar de hecho diez elementos de la categoría sub-20 de Cruz Azul a la próxima pretemporada en Cancún y Mérida y número tres, eh, que sea un equipo vistoso, que sea un equipo con una propuesta ofensiva, que agrade a la tribuna y bueno, mucho de eso lo platicó el propio Diego Aguirre en la entrevista que dio anoche en el estudio de Fútbol Picante, Beto
0: Beto, ¿estás ahí? León, te mando un abrazo, sí. ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes, John, ¿cómo estás?
0: Oye, fíjate, que te, ahorita una pregunta que yo te quería hacer, que, que Beto mencionaba que el nuevo logo no trae las estrellas de campeonato, ¿habrá sido un error? o Este no entiendo cómo, cómo quitas las estrellas, si la, si, si la gente quiere comprar siempre el nuevo con la estrella nueva, ¿hay alguna explicación?
6: Sí, me llama mucho la atención también, John, eh, la decisión que ha tomado la directiva de Cruz Azul. Sí, es un hecho. El próximo 16 de junio se presentará eh, el hotel de concentración de Cruz Azul, el mismo lugar donde se introdujo ante los medios de comunicación a técnico uruguayo. Diego, Nos vamos ¿Tieres? a
0: corte, mi León. Hay que vámonos. pagar el sueldo de Murrieta. Sí, vámonos. Regresamos a ESPN Radio Fórmula y continuamos con León Lecanda. León, eh, te vuelvo a hacer la pregunta, nuevo logo de Cruz Azul y nos llama la atención que las estrellas, ahora sí que la última tardó años en que llegara a ponérsela en un uniforme, ¿cómo entender que el nuevo logo será un error o hay una intención de quitar el pasado?
6: No, Beto, me parece, un, un, no un error ni una intención de quitar el pasado, pero sí me parece un desatino, o sea, como tal, eh, el hecho de que, bueno, pues, tanto trabajo, ¿no?, le costó al aficionado de Cruz Azul, ver esa novena no, no estrella, pudo, ¿no?, y, y tantos años de esperar, ¿no?, muchos aficionados que nacieron antes de 1900 novecientos, eh, o después, quiero decir, de 1998, pues no habían visto nunca a su equipo campeón, ¿no?, eh, y algunos que nacieron a principios de la década de los noventa, pues no se acordaban de haber visto aquella final contra León en el noventa y siete la realidad, John, es que hay un tema legal en donde eh, todo, digamos el escudo y, y el nombre del club eh, lo tenía bajo registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el IMPI el licenciado Guillermo Álvarez Cueva entonces viene derivado de una batalla legal para tratar de retomar justamente el control no solamente a nivel del certificado de afiliación, nombre y sede de quién es el apoderado o el representante legal del club, sino también quién es el legal tenedor ¿no? este o poseedor de los derechos del escudo y del nombre del club. Por eso es que se va a cambiar, o ya se cambió. y Ya, ya se me, ya me el... sonó como lo
0: de Puebla en su momento. ¿Te acuerdas que Puebla sacaba globos diferentes para evitar pleitos legales? Sí, con Ricardo
6: Naine y Paco Bernat te acuerdas, ¿no? Hace ya uh -huh. muchos años, hace más de una década, uh -huh. pero sí, sí viene por ahí, John, es un tema más bien legal y no sé si esa es la razón por la cual se haya decidido quitar las estrellas, pero al aficionado, pues le puedes explicar misa, pero pues no va a entender, ¿no? La decisión de que su próximo escudo no tenga estrellas.
2: Hola, León, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, qué, qué bueno que en estos días ya tengamos la oportunidad, yo particularmente platicarte algo que me llamó poderosamente la atención, hablaste sí. del tema de aficionados, eh, eh, fue presentado eh, ante, ante la afición este Diego Aguirre como auténtico político, eh, con vítores, con eh, porras, con eh, una manifestación que pocas veces se le concede a no solamente a un técnico en Cruz Azul, sino a cualquier técnico en el fútbol mexicano. ¿A qué se debe tanto a Papacho, a, a Diego Aguirre, eh, de, de quien la afición mexicana no conoce prácticamente nada, León? Esa
6: es otra excelente pregunta, y digo, no es común, no es normal, ¿no? Eh, obviamente fue algo organizado no no algo orgánico eso también hay que decirlo se hizo un llamado a los grupos de animación de Cruz Azul a que se presentaran en el hotel de concentración a que se acercaran con el nuevo entrenador se mandaron por supuesto a hacer pues esas pancartas no y, y claramente esto digo tampoco hay que ocultarlo no si si ya tenían las pancartas hechas y el club ni siquiera había anunciado de manera oficial la llegada del técnico pues esto significa que ya ya estaba organizado previamente, ¿no? Me parece que es una manera de acercarse a los aficionados, de tratar de lavar un poco la imagen negativa que se quedó el seguidor de la máquina con la salida de Juan Reynoso. Algunos porque ya no aguantaban más el estilo de juego de Cruz Azul con el técnico peruano. Sí. Y otros que consideran injusta la forma en la que salió sí, sí. Eh, Juan después de aquel título. De sí. Liga, ¿no? Eh, sí, parece yo como que... que
0: muy político, como que haya carreados, no sé si le van a cruzar solo o no, pero los llevaron, vamos a ir a echar resmode para hacer ruido, desviar todas las otras cosas, ¿no?
6: Sí, sí. sí. Eh, digo, ahí están, ¿no? Eh, o sea, la aficionada tampoco es que le hayan, no les llevaron este despensas, ni, ni, ni tampoco sí. yo vi el pero ahí circulando. Tienda
0: cupones.
6: No, dado, pues, sí, vale. antes, claro, pues en un momento dado, como tú le pides el apoyo a la porra, ¿no?, y eventualmente apoyas a la porra cuando necesita que eh, algún viaje o boletos, etcétera, no que se les regale, pero sí de cierta manera, pues siempre hay reciprocidad. ¿no?
1: Sí, vamos a escuchar justamente a Diego Aguirre que espera iniciar una nueva historia de triunfos con la máquina cementera.
7: Decir que estoy muy feliz de, de esta oportunidad. Creo que es un, un gran desafío en, en mi carrera. La verdad que. Estar en un club de, del prestigio de, de Cruz Azul eh, me llena de orgullo. Y el, el compromiso mío es, es con el trabajo, con, la, es con, la, con, la, con el dar todo por... El profesor,
1: eso dicen todos. El, el, y sí, pero... Eso dicen todos. El, 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 todo, ver, todos los técnicos ver, trabajan. Yo eh, no conozco uno que no trabaje ustedes no, sí.
7: A ver, hab, eh, hablamos de una palabra que me ilusiona mucho esa posibilidad, claro, okay. obviamente, porque... ...porque sabemos la, la, la responsabilidad... ...en los equipos grandes hay que ganar... ...no profesor, comprométase comprométase ...no, no, me comprometo a, a, a trabajar mucho... ...a entregar... ...a, a hacer que, que el equipo... Este, ...intente jugar... Y, y, que, ...y que dé absolutamente todo en la cancha... ...después... Este, ...los resultados se verán... ...pero vamos con calma... ...¿qué sabe
2: de la renovación de varios de los jugadores... ...o qué le van a cambiar profesor?
7: Bueno, yo antes de hablar de, de, de cambiar... Eh, normalmente me gusta darle mucho valor a los jugadores que están este, Quiero analizar este, los rendimientos Es verdad que no hay mucho tiempo Pero lo más importante es los jugadores que están hoy Después puede estar la posibilidad de traer algún jugador eh, Posiblemente paso. pase, no hemos hablado de ningún refuerzo todavía ¿Usted
8: va a trabajar de la mano con Jaime Ordiales? Porque a Jaime Ordiales el torneo pasado no lo dejaban entrar al plantel Juan Reynoso decidió no trabajar de la mano con Jaime Ordiales Por supuesto que sí ¿Y eso este, se lo va a hacer saber a los jugadores? Eh, porque también los jugadores
0: no querían esta, trabajar. Eran parte de esa situación que no querían
8: que
7: eh, Por supuesto que Jaime Ordeales va a estar eh, en, en este proyecto, es el que me trae, justo junto al, al, al ingeniero Víctor Velázquez, que también me parece un caballero, y somos los que vamos a comandar esto, y hay que estar juntos, unidos, y, y, y a trabajar. O sea, uno no ve otra... otra ¿Y el
4: jugador que no se alinea eso, profesor?
7: Pero se van a alinear.
4: Ah, okay. sí, ¿Usted está convencido que se van a alinear? Si no,
7: no entran en su plan. Se van a alinear, porque es el... Es, es, es su trabajo, ¿no? Hay que respetar las jerarquías.
1: El uruguayo Diego Aguirre, el nuevo técnico del equipo de Cruz Azul, desestimó la máquina cementera otros nombres que sonaban para dirigir eventualmente a la máquina cementera. León, muchas gracias por la información.
6: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Igualmente, buenas tardes. Vamos a ir a Monterrey con Héctor Tello, porque Roberto Carlos, el célebre lateral de la selección brasileña del conjunto del Real Madrid está en territorio regiomontano. Héctor, gusto en saludarte.
3: Hola, Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Sí, lo dices bien, el seleccionado brasileño arribó ayer por la tarde acá a Monterrey, estuvo hoy muy temprano con, con reuniones en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, después estuvo también en un hotel en San Pedro Garza García, ofreciendo una conferencia de prensa, en la que menciona Beto, que bueno pues él ve a la selección mexicana de Gerardo Martino con posibilidades de ser uno de los favoritos para estar al menos en semifinales en el Mundial de Qatar no sé si tengamos listo el audio del histórico no, tenemos de listo sí.
0: en el fútbol todo es posible yo siempre cuando hablo de la selección de México, digo que le falta un poco más de confianza Grandísimos jugadores tenéis, nivel táctico, físico y técnico tenéis, falta apenas meter en la cabeza que sois buenos y que, que podéis llegar muy lejos, de resto seguir jugando.
4: Gerardo el Tata Martino, técnico de México, ha dejado fuera a Chicharito en las últimas convocatorias, ¿crees que un histórico de Real Madrid debe de quedar fuera del Mundial o Tata tiene que llevar a Chicharo a
0: Qatar? Hablaremos con el misterio y veo lo que pasa y luego os digo. <risa> Chicharito es un grandísimo jugador, pero no sabemos lo que está pasando. Yo por lo menos no sé lo que está pasando. Hablando, si llega a un acuerdo ya está.
1: Sí, le siguen faltando 20 para el peso a los jugadores de la selección mexicana históricamente. Con respecto al tema de Chicharito, pues aboga de alguna manera, se ofrece para ser un intermediario, digamos. Aunque claro que siento Héctor que no le corresponde ni mucho menos esa labor a Roberto Carlos.
3: Sí, de acuerdo, quizás se sintió en la, en la confianza por, porque el chicharo fue jugador del Real Madrid, le tiene una estima, sabe que es un jugador también muy emblemático para la afición mexicana, y bueno, él, él desea ver de nueva cuenta a Javier Hernández en la selección mexicana, claro está que la decisión está totalmente del lado de Gerardo Martino. Eh, Beto, por último, Roberto Carlos menciona que hay una posibilidad, se planteó ya un proyecto para que el Real Madrid establezca una escuela acá en la ciudad de Monterrey, que bueno, pues esto le, le haría una conexión permanente entre el club de la Casa Blanca y la Sultana del Norte, Beto.
0: Oye, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esto esto me recuerda como, como le hacía el gran Pelé, me tocó entrevistarle un par de veces durante un Mundial y si entraba a la televisión de Francia, decía que Francia era el mejor del mundo. Sí, políticamente si luego correcto. Ahí, luego llegaba ahí, es de Estados Unidos decía que Landon no, no era la mejor sensación. Y luego me tocó entrar ahí y hablaba de Rafa Márquez. Y, y no sé, como que a Roberto Carlos, Héctor, lo noto así como que le, le dieron su buen media training, sabe qué decir. Hoy estamos metiendo lo que acaba de decir, entonces está dando resultado porque pues no estamos hablando del Real Madrid, estamos hablando del, del chicharito de, o del, del mundial ¿no?
3: sí John como estás? gusto Arte? políticamente muy muy correcto ¿no? o, o tratando de pues de, de quedar bien y, y de pues de que el aficionado mexicano que seguramente en los noventas era eh, de los jugadores favoritos también de la afición mexicana pues lo tengan un buen concepto eh, lo, lo cierto es que pues él sabe que el fútbol mexicano todavía no, no puede pues eh, ponerse al nivel sobre todo en el tema de exportación de jugadores con, con una nación como brasil que dice en, en mi país cada minuto nace un futbolista méxico tiene que buscar eh, eh, establecer una línea entre clubes y federación para que méxico en un momento dado pueda generar futbolistas al por mayor como lo hace eh, Brasil, así es que bueno pues veremos si lo tendremos seguido por acá, si si realmente se hace ese proyecto de la escuela del Real Madrid, pues seguramente tendrá muchos tópicos que que tocar del fútbol mexicano, John.
1: Héctor, muchas gracias por eh, la información.
3: Con mucho gusto, Beto,
1: un abrazo. Buenas tardes, porque si en Brasil nace un jugador cada minuto, Sería interesante ponernos a pensar, Jesús, cada cuánto tiempo nace un jugador importante en México, eh, porque sí. sería un comparativo muy interesante entre Brasil y México. Ahora, no me imagino a Roberto Carlos llamándole a Gerardo Martino para abogar por Javier Hernández, y suponiendo que le llame, Gerardo Martino le va a decir, bueno, ¿y usted qué, 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 qué vela tiene en este entierro?
2: No, ni lo pensemos, Beto. Es una, es una broma. Además, se rió Roberto Carlos. Claro. Mira, lo tuve de compañero en el, en el Mundial de Rusia 2018 y, y fíjate, algo que jamás se me va a olvidar es que previo a la entrada de un programa, ahí cerca de... de eh, de, de la Plaza Roja, estábamos observando eh, la transmisión de televisión porque se daba justamente el día de votaciones en nuestro país, en ese 2018, en ese histórico año sí. 2018 y estaba con él, estaba, estaba, estábamos próximos a entrar a, a la parte que nos correspondía. En ese, en ese programa estaba con Roberto Carlos, y, y bueno, pues eh, eh, le platicaba, le externaba eh, es, esta esta transformación eh, en la política mexicana, y él, políticamente correcto, no, 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 habló muy bien de, ya saben quién y. Y bueno, este, me, me sorprendió esa esa manera tan tan coloquial, evidentemente, de expresarse. Bueno, es, es un tipo que, que está eh, perfectamente compenetrado sí, está con el entrenado. mundo que le rodea. Exactamente. Sí. Así que, bueno, claro, pues es un, dice, es un tipazo, Roberto Carlos. Así sí. es.
1: Oye, vamos a ir con Mauricio y May. Mau, gusto en saludarte. ¿Sabes eh, cuál será la formación del equipo mexicano para enfrentar al muy respetable equipo de Uruguay el día de hoy?
8: Hola caballero, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Eh, bueno sí, la idea que tiene, la idea que tiene hoy Gerardo Martino es probar con una línea de tres centrales. Alfredo Talavera sería el portero titular. El Cachorro Montes, Néstor Araujo y el Stitch Angulo como centrales. Los laterales carrileros, Jorge Sánchez por derecha y Gerardo Arteaga por izquierda. En medio campo para la recuperación de la pelota, Edson Álvarez, acompañado por Eric Gutiérrez. Y tres futbolistas en el ataque: Alexis Vega por un costado, el Tecatito por el otro. Y Raúl Alonso Jiménez como referente de ataque.
1: Lo de Stitch es por aquella famosa película de Lilo y Stitch de Disney, y ¿mau?
8: Sí, señor, Jesús Angulo. <risa> Eh, eh, que además tiene además tiene el mismo nombre que el futbolista de las chivas rayadas del Guadalajara. Sí. Muchos en sus inicios decían, son familiares, no tienen absolutamente nada que ver uno y otro. Correcto,
1: y hablábamos, Mau, de, de los nombres de, de Godín, de Valverde, de Cabani, okay. de Araújo. creo que el equipo de Uruguay eh, puede ser un sinodal importante para el equipo mexicano el día de hoy.
8: Sí, por supuesto, Eso es una selección y así lo confirmó el día de ayer Gerardo Martino en conferencia de prensa decía eh, tiene futbolistas de muchísima calidad y te pueden marcar diferencia en cualquier momento. Nuestro compañero Tapanaba que ha cubierto a lo largo de los últimos días a la selección uruguaya nos contaba que Federico Valderde, Valverde, que recién fue campeón de la Liga de Campeones sí. el sábado anterior con el conjunto del Real Madrid, llegó a la concentración a pedirle a Diego Alonso jugar el día de hoy. Veremos cuántos minutos le da para enfrentar a la selección mexicana, pero es un buen Sinodal para el tricolor.
2: Hola, Mau, ¿cómo estás? Eh, me da mucho gusto saludarte. Bueno, México pensando en el partido de esta noche, evidentemente, con esta proyección del once inicial, pero también para los compromisos que vienen. Se viene una selección ecuatoriana también calificada a la Copa del Mundo. ¿Cómo, cómo se mira de reojo al conjunto sí, sudamericano, claro. en este caso a, a, a la escuadra que está? Todavía veremos si clasifica, ¿no? Por un tema ahí de, de, de falsificación, de nacionalidad, etcétera, etcétera.
8: Igualmente, mi querido Jesus, eh, fuerte fuerte abrazo, me da mucho gusto saludarte. A ver, eh, por supuesto que, 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 que se le ve también como otro rival importante, ¿no? Yo creo que es una, es una gira de la cual le puede sacar muchísimo provecho el equipo mexicano, eh, okay. tomando, tomando en cuenta lo que han sido estas dos selecciones eh, durante la eliminatoria mundialista, ¿no? Tanto la selección uruguaya como la de Ecuador, porque si bien es cierto, Uruguay de repente parecía que se quedaba sin Copa del Mundo, llegó Diego Alonso y le dio un segundo aire y terminó muy bien, cerró muy bien la eliminatoria mundialista con un, con un pase directo al, al Mundial y lo de Ecuador bueno lo que ha hecho Gustavo Alfaro con esta selección también es para reconocerse así que le tiene que sacar mucho provecho Gerardo Martino al partido de hoy al partido del domingo el, el, el domingo en el Soldier Field veremos otra vez en el once titular rostros muy conocidos como el de Guillermo Cho, Andrés Guardado, Héctor Moreno Héctor Herrera eh, futbolistas de muchísima experiencia que seguramente van a estar en el once titular que arranque la Copa del Mundo contra Polonia Mau,
1: muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy desde Arizona
8: Caballero, le mando un fuerte abrazo Saludos, Igualmente. Un abrazo.
1: Buenas tardes, el equipo de España y el equipo de Portugal han empatado a uno ya terminó el partido dentro de la actividad de la eh, UEFA Nations League, hace un momento acaba de terminar el partido. Horta marcó el gol del empate por parte de Portugal después de que Morata había abierto el marcador. Marco Fabián va a jugar con el equipo de Mazatlán, renovó su contrato con el equipo Mazatleco. Iga Zviatek ganó su partido 34 consecutivo y avanzó a la final de Roland Garros allá en París. En otra de las noticias importantes del día de hoy, Rudiger. Fue fichado ya por el conjunto del Real Madrid, del Real Madrid perdón, Neymar jugó en el Brasil 5-1 sobre Corea del Sur, 78 minutos en la cancha, y marcó dos goles el brasileño en este partido. John, ¿qué deja ver la fuerza
0: brasileña para el campeonato mundial? Pues hoy, a ver, Warriors Boston Celtics. Me gusta Money Line, le voy hoy a los Warriors.
1: Perfecto, gracias, John. Jesús, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
2: Gracias, saludos. Buenas tardes.